0: Para comenzar la, la reunión me gustaría leer eh, en la escritura dos, dos versículos y uno se encuentra en Juan capítulo 1 verso 4 y dice en él en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y en el salmo 36 9 dice porque contigo con Dios está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz para introducirnos en el tema del mensaje me gustaría centrarme en el periodo de tiempo que, que el, relato, el, relato, el relato bíblico narra desde la muerte de Jesús hasta el día de Pentecostés. Durante estos 50 días había solo más de 500 personas que testificaban y daban fe de la resurrección de Jesús y solo 120 permanecieron unánimes juntos. ...en ese testimonio... ...el resto del mundo... ...el resto de esa generación... ...el único hecho que habían constatado... ...y en el cual creían... ...era que Jesús había existido... ...el único hecho que tenían en sus mentes... ...era que Jesús estaba muerto... ...y no tenían ninguna evidencia... ...de lo contrario... Para, ...para todo el mundo Jesús estaba muerto... ...seguro que, que aquellos 500... y ...especialmente aquellos 120... Eh, ...en alguna ocasión... ¿no? Eh, ...contaban... ...a aquellos que veían que, que Jesús vivía, que Jesús estaba, había resucitado... ...pero ese testimonio, esa noticia, ese mensaje... ...no producía ningún efecto en las demás personas... ...para las cuales Jesús estaba muerto. En aquellos discípulos recibían las enseñanzas de Jesús... ...los consejos de Jesús, sus directrices, su ejemplo... ...su modo de vida e incluso la correcta teología de Jesús... Hablaban de Jesús entre ellos y de seguro se maravillaban recordando los milagros y sanidades que habían visto y experimentado caminando con Jesús. Para ellos Jesús seguía vivo. Sin embargo el mundo, su generación no los creía. No daban crédito de las, a las palabras de los discípulos. Durante 50 días el mundo solo podía creer una sola cosa. Que Jesús estaba muerto. Ya, que ya no estaba entre ellos, que Jesús pasó, que, que ya fue. Así lo decían las noticias, así también lo constataba la historia. Eso mismo ocurre en la actualidad, ¿verdad? Desde el punto de vista del mundo, Jesús está muerto. Jesús pasó, ya fue, es parte de la historia y nada más. Cuando hablamos con la gente, para ellos no hay ninguna evidencia o prueba que les demuestre que Jesús vive, que Jesús es real ¿Cuántas preguntas, no? Eh, cuando preguntas a la gente, ¿verdad? Eh, sobre Jesús, generalmente siempre, siempre hablan de, de, de Jesús en pasado Me gustaría, eh, para continuar, no, eh, poder hacer una, una analogía, ¿no? una, una comparación Y en Edén, cuando, cuando Dios creó al primer hombre, a Adán Dice la Escritura que, que Dios insufló aliento sobre su nariz es decir, sobre su cabeza, ¿no? la cabeza de Adán Y entonces Adán fue un ser viviente Cuando la cabeza recibió el espíritu Todo el cuerpo de Adán cobró vida Eso fue Pentecostés La plenitud de vida de la cabeza de Jesús Hizo resucitar el cuerpo inerte del segundo Adán La iglesia Es decir, Jesús haciéndose vivo vivo en el cuerpo de creyentes A partir de ahí cuando Jesús se hizo vivo en la iglesia El mundo empezó a reconocer que Jesús estaba vivo Y su plenitud, su plenitud de vida inundó, inundó su generación desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra Si queremos que el mundo crea, el mundo necesita ver a Jesús Pero es aún Jesús vivo ellos solo pueden ver a Jesús muerto e histórico. Es, es necesario demostrar a esta generación que Jesús vive, que Jesús resucitó. Y esta generación solo puede reconocer que Cristo vive a través de ejemplos vivos, de referentes que manifiestan la vida de Jesús. Y como tú y yo sabemos, eso somos tú y yo, ¿verdad? Mujeres que han, y hombres que han pasado de muerte a vida. Nosotros somos los responsables de manifestar al mundo, a un Cristo vivo, de que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, en, en todos los poros y ámbitos de nuestro ser. Es la hora de que Jesús viva, es la hora de que Jesús resucite para el mundo, es la hora de hacer vivir a Jesús. De que la vida de Jesús resucite el cuerpo de Cristo. Es la hora de resucitar la vida que Cristo puso en ti. En Mateo 23 se nos cuenta la historia de Jesús reconviniendo con los, con los fariseos, con los escribas. Y ahí les empiezas a decir ciertas, ciertas cosas a los fariseos. Y en una de ellas les dice que estaban sentados. En la ley de Moisés Estaban sentados sobre patrones egoístas Que solo buscan su propio beneficio Nuestro propio bienestar ¿Dónde está sentado usted, hermano? ¿En la cátedra de Moisés o en la ley de Cristo? Es una buena pregunta que nos hagamos hoy ¿Qué es lo que estamos produciendo? ¿Busca tu propio beneficio o el darte en amor a los demás? Dice Jesús que ellos producían hijos de la gena Aquellos fariseos producían hijos de la gehena, es decir, hijos del infierno. Estos son hombres, estos hombres predicaban de Dios, pero lo que producían en las almas era muerte y no vida. La razón de ello era que por fuera se veían geniales, pero por dentro de ellos había muerte y como dice la escritura, los abrojos dan abrojos, hermanos. ¿Qué tipo de fruto queremos recoger? Estaban enfocados en los pequeños detalles. En diezmar la menta, el eneldo, el comino. Pero se les escapaba el propósito de Dios. Y era producir vida en los demás. Vivir en justicia, vivir con misericordia y vivir en fe. Tres elementos que producen vida. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la razón o el motivo para decidir hacer esos pequeños detalles? Lo haremos bien, hermano, en los pequeños detalles... Siempre y cuando tengamos en cuenta lo importante, aquello que le da sentido y significado a lo que hacemos y vivimos. Estamos aquí, hermanos, para sembrar vida, para reproducir vida, para propagar vida. Y no se puede dar vida sentados en la cátedra de las obligaciones y responsabilidades personales. Cumpliendo con nuestros rituales, basados y apoyados en nuestra eh, motivación egoísta, es hora de cambiar de espíritu. Sí, hermanos, de espíritu. Porque es el espíritu. Cuando cambia el espíritu, cambia el corazón. Porque cuando cambia el espíritu, entonces cambia el corazón y sus intenciones. ¿Qué quieres producir, hermanos? ¿Hijos del infierno? ¿Hijos de la ajena? ¿O quieres producir hijos de vida para vida? Creo que esta es una... Eh, pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros, todos los días de nuestra vida. ¿Qué queremos producir? Si tu decisión es cumplir con tu función de impartir vida, si tu deseo es producir la vida, permíteme estos cuatro consejos o estos tres principios para que la vida de Cristo se propague desde tu casa hasta el fin del mundo. La palabra del Señor nos enseña que un día Dios haría reposar su espíritu sobre, los, sobre sus escogidos y que pondría su ley en sus corazones. Ezequiel 36, 27. Y en Jeremías 31, 33 también sabemos que, que, que dice que él pondría, eh, eh, perdón, eh, también sabemos ¿no? que la palabra de Dios nos enseña que la ley produce muerte y que el espíritu produce vida. Y. Como dice ¿no? en 2 Corintios eh, 3.16 ¿no? Estos pasajes ¿no? hacen referencia a dos cosas A su espíritu y a su palabra Cuando estos dos elementos se unen Cuando conectan entre sí Eso es precisamente lo que produce vida Jesús viviendo en nosotros Cuando el Verbo y el Espíritu Santo conectaron La vida de Dios se propagó a la humanidad ese es el fin y propósito supremo de la Iglesia desde Pentecostés hasta, hasta el día de hoy, producir vida en las naciones. La unión de estos, de estos dos elementos, el Espíritu y las palabras, produce en nosotros una ley superior, que nada tiene que ver con la ley mosaica, sino con la llamada ley de Cristo, esa llamada ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús en nosotros. El Espíritu y la Palabra conectándose dentro de tu ser. Una ley que tan acertadamente Pablo resume en el verso Gálatas 2.20, tan repetido últimamente, que dice que... Eh, ¿sí? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús. Esa es la ley que produce vida. Cristo manifestándose en nosotros. El mundo cree que Jesús está muerto. La iglesia tiene la función de producir vida. Esa vida viene cuando la palabra y el Espíritu Santo se conectan en lo profundo del creyente. Y eso hace vivir a Cristo en ellos. Entonces cuando Jesús vive en ti, se hace posible que la vida se abra paso. Se extienda en tu entorno y propague hacia todo lugar. Si quieres que haya vida, la vida de Cristo en ti, las palabras de Dios y el Espíritu Santo se tienen que conectar en lo profundo y más íntimo de tu corazón. Eh, paradójicamente, si, si deseas producir vida, debes sembrar vida y esa vida es la tuya. La única manera de producir vida en los demás es tu muerte, no hay otra forma, es morir tú, no hay otra manera. Juan 12, 24 De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo Pero si muere, lleva mucho fruto ¿Qué quieres producir, hermano? ¿El fruto de vida o el fruto de muerte? El grano de trigo debe caer en tierra y morir para que lleve fruto La muerte produce vida Jesús sembró su vida en la cruz y el resultado eres tú y millones de creyentes en todas las generaciones. Ese fue el resultado de la muerte, de sembrar su, su, Jesús su vida en esa cruz. Pablo vivió crucificado para que Cristo viviera en él. Y así dar vida a los gentiles. Debemos crucificar nuestro yo cada día para producir vida. Vivir muertos. Ese es el lema de uno de los ministerios hacia los musulmanes que trabaja en Ceuta. Vivir muertos. Vaya paradoja, ¿verdad? Si siembras tomates, recoges tomates. Si, produce, si quieres producir vidas, debes, debes sembrar vida. Vida por vida, hermano. Se trata de vida por vida. También la palabra del Señor nos enseña que David fue lámpara para Israel. El reinado de Saúl produjo muerte y la oscuridad se firmió sobre todo su reino. Pero el reinado de, el reinado de David produjo Vida. Y luz para su reino La razón por la cual David producía vida y era lámpara para su generación Fue porque David caminaba con Dios Conforme al corazón de Dios Desde su juventud, David aprendió a caminar con Dios en cada detalle de su vida Caminar con Dios y vivir experimentalmente a Dios Es la forma en la que podemos conocer a Dios Dios se revela a nosotros por medio de experiencias No de libros ni de letras Atiéndeme bien, sé lo que estoy diciendo No estoy diciendo que la palabra de Dios no sea verdad Para mí es la verdad absoluta y es innegociable Pero no se aprende a Dios a través de libros y letras La intención de Dios fue siempre Que el hombre construyera su teología Su idea o concepto de Dios En base a las experiencias y vivencias de caminar con él Observa la vida de Abraham Observa la vida de Isaac Y observa la vida de Jacob Tres hombres que caminaron con Dios Y pudieron conocerlo Nuestras teologías deben construirse Como fruto de una íntima relación con Dios Pero por eso se, produ por eso se produce ese enorme conflicto Muchas veces dentro de nosotros ¿no? En mi mente yo sé en mi mente yo sé, pero en mi corazón no está. Yo sé, yo conozco a Dios, pero después en mi vida Dios no está. Y, y entramos en ese conflicto de decir, pero si, si esto yo sé, hacer, yo, yo, yo lo conozco, pero, pero no puedo aplicarlo, no lo estoy viviendo. Y, y, y en mi mente hay una teología, pero en mi corazón brilla por su, por su ausencia. A Dios, hermanos y hermanas, se le conoce viviendo viviéndolo y como dice la escritura, la escritura conocer a Dios es la vida Juan 17.3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado por eso en Proverbios dice que la sabiduría es árbol de vida y que el entendimiento es manantial de vida al que lo posee no necesitas letras necesitas vivir con Jesús en cada detalle de tu vida. No, no necesitas libros, no necesitas información, no necesitas conocimiento. Necesitas la sabiduría que viene de lo alto. Y esa se vive, se adquiere viviendo y caminando con Dios. Teniendo un recorrido con Dios. Relacionándote con Dios en cada aspecto de tu vida. Eso es lo que produce vida en ti. Si quieres la vida, producir vida de Jesús. Debes caminar en el temor de Dios. Y conocerlo experimentalmente, experimentándolo cada día. Si, por último, si algo aprendió el usurpador Jacob, es que en este mundo hay que, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que pelear por lo que se quiere y que nada es gratis. Si observas la vida de Jacob, Jacob aprendió a pelear. A pelear desde sus inicios, desde sus comienzos hasta su fin. A pelear, a pelear y a pelear. Y si queremos producir vida en esta tierra, tú y yo tenemos que conquistar nuestras relaciones. Tenemos que conquistar nuestras almas. Tenemos que conquistar en los aires todas aquellas relaciones que están a nuestro alrededor. Jacob en un momento de su vida se vio en una encrucijada tan grande que en su presente se ven, le venía de cara y venía para dominarlo. Labán quería dominar y esclavizar a Jacob. Por otro lado venía eh, Saúl de frente y su pasado quería eh, traer muerte a su vida, quería matarlo. Y por otro lado su futuro le esperaba en Dios y, y Dios le estaba diciendo, ven. Y se vio en esa encrucijada. Pero Jacob no se conformó con, con, esa, con, con quedarse en esa encrucijada Sino que él peleó Él peleó, hizo lo que Dios le había enseñado desde sus comienzos hasta el fin No abandonar, sino pelear, avanzar Esforzarse hasta llegar a la meta Eso es lo que Jacob hizo en aquel eh, lugar, en Peniel, en, en aquella casa de Dios en aquel campamento de Dios, como, como él dice, ¿verdad? Empezó a pelear y a pelear y a pelear con aquel ángel, a pelear en medio de aquella oscuridad, a pelear y a pelear y a esforzarse hasta que ya rayó el alba. ¿Y sabes lo que pasó? Que fue marcado por Dios. Fue marcado por Dios. Fue marcado por Dios. Hermanos, yo no sé la, la circunstancia que te rodea, no sé... Qué es lo que estás viviendo en el momento, pero si tu pasado, si si, para, si en tu alma tu pasado viene para tu presente viene para dominarte, si tu pasado viene para matarte y tu futuro te está esperando y está aún por decidir, es el momento de pelear. Es el momento de ponerte de rodillas y decirle a Dios aquí estoy, voy a pelear y voy a pelear y voy a esforzarme hasta que sea marcado por ti. Voy a, a, a pelear de tal forma que necesito que tu impronta se quede marcada dentro de mi ser. Eso es lo que tú y yo necesitamos para producir vida. Conquistar nuestra alma en los aires, conquistar aquello que nos está produciendo malestar, produciendo que, que produzcamos muerte en nuestras relaciones, que, que produzcamos muerte en nuestra relación con Dios. Conquistar nuestra alma, peleando hasta ser marcado por Jesús. En todo lugar tienen que ver, tienen que visualizar que tú estás, que has sido marcado, sellado por la impronta de Jesús. Esa, ese, ese es uno de los que, de los de los principios que tenemos que tener claro para poder producir vida en este mundo ser marcado por Jesús el usurpador el que producía muerte en su familia se transformó en el príncipe con Dios a partir de ahí a partir de que fue marcado por Dios Dios le descoyuntó ahí era cintura ahí Israel empezó a hacer a ser vida y luz para las naciones ¿Tú quieres ser vida y luz para las naciones? Hay que pelear hay que sellar, hay que, Dios te tiene que sellar Con esa impronta de Cristo Y tienes que eh, luchar y pelear Y si quedas deformado humanamente hablando ¿Qué importa? Lo importante es producir vida Producir vida Producir vida Jesús Era la vida y la vida era la luz de los hombres hace un par de semanas eh, encontré en, vi en la televisión que científicos y astrónomos estaban eh, buscando en las estrellas y en los planetas y, 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 y encontraron en unos satélites ¿no? de, de un planeta del de sistema solar que, 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 que había agua ¿no? y, y, y todo redunda en que están buscando vida ¿no? vida en otros planetas ¿no? y, y se pasan la vida y el tiempo, mirando las estrellas, mirando una luz por aquí, una luz por allá. Y eso me hace ver, hermanos, que este mundo, al igual que estos astrónomos, al igual que estos científicos, también están buscando vida. Y están mirando a las luces que hay en su entorno, a los influencers, a los modelos a los presentadores de televisión, están mirando a cualquier luz que se le ponga enfrente y lo que están buscando es algo para vivir, porque lo que quieren es vivir. Pero no hay nada que les produzca vida. Nada puede producir vida en este mundo. Solo aquel que murió para producir vida. Y ese se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. En Él estaba la vida. Y la vida... Era la luz de los hombres Cuando haya vida en ti Entonces serás luz para las naciones Necesario hermanos que eh, Podamos dejar y buscar Que la palabra de Dios y el Espíritu Santo Se unan en nosotros, en lo profundo de nuestro ser Y que eso produzca la vida en nosotros es necesario, hermanos, para producir vida, tener un recorrido con Dios, experimentar a Dios cada día y no conformarse con una lectura, con un conocimiento. No vale para nada, eso mata, eso destruye, eso te aleja de Dios. Lo que te acerca a Cristo es vivir con Dios cada día. Vivir con Dios cada día. Si queremos producir vida también, tenemos que sembrar vida, ¿verdad? Sembrarnos nosotros mismos si queremos producir vida. Debemos conquistar nuestra alma hasta que la impronta de, de Cristo sea sellada en nuestra vida. marcados por Dios para siempre. marcados por Dios para siempre. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Es la hora, hermanos, de hacer vivir a Jesús. Es la hora de hacer vivir a Jesús como dice el texto que que he leído al, al principio dice manantial, dice porque contigo con Dios está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz en tu luz veremos la luz la vida produce luz la vida hace que la, que la gente entienda, que la gente comprenda que la gente sepa hacia qué dirección tomar porque no eh, estamos unos momentos y podemos pedirle a Dios que nos dé beber de ese manantial de vida amén